0: O que a saída de Jorge Jesus, Juan Carlos Osório, Edgardo Bausa, Reinaldo Rueda e até técnicos brasileiros têm em comum? Seria a fragilidade do futebol brasileiro, a ausência de projetos, a péssima atitude profissional de dirigentes do nosso futebol, o peso da pandemia, no caso específico, de Jorge Jesus? São vários os recortes para a gente falar sobre esse tema da semana, depois da confirmação, do técnico vitorioso do Flamengo deixar o Clube da Gávea e voltar para Portugal. A troca, o retorno, a saída de técnicos para algo considerado maior é o tema do Rodada Tripla, de número 40, desse dia 20 de julho de 2020, Dia do Amigo e como é bom estar com as minhas amigas. Amanda,
1: Bárbara, tudo bem, meninas? Oi, gente. Feliz Dia do Amigo para as minhas amigas, que é sempre um prazer enorme estar aqui toda segunda-feira gravando com vocês. E para todos os nossos amigos que escutam o nosso Rodada Tripla também. Babi?
2: Oi, Amanda. Oi, Ana. Prazer demais estar aqui com vocês hoje. Feliz Dia do Amigo para gente. Que bom, né? Que a gente pode trabalhar, admirar uhum. uma a gente se admirar tanto, admirar tanto o trabalho uma da outra, se colocar para cima e, e ainda poder dizer que a gente tem uma amizade tão bonita. Então, para mim, é uma honra fazer parte desse projeto do Rodada Tripla com pessoas que eu considero minhas amigas.
0: É isso, é isso. Vocês fortalecem muitas coisas que eu acredito é, e acho que também muitas mulheres que nos escutam, homens também, mas muitas mulheres que nos escutam, sentem a força da nossa amizade como uma potência do nosso trabalho. Eu acho que isso é um um ponto muito significativo é, dessas 40 edições aí do Rodada, é, quanto a gente já fez, temas que a gente já antecipou, pautas que a gente discutiu, convidados que trouxemos, erros nossos também. Eu acho que tudo fortaleceu muito do que a gente acredita como profissional. Claro que o Rodada Tripla, dentro da imensidão de possibilidades que nos apresenta, é uma coisa muito pequena, assim, mas é muito importante, porque eu acho que parte daqui, pelo menos para mim, é, o que eu acredito mesmo na construção de um jornalismo plural, é, de vozes fortalecidas e empoderadas, essa palavra que incomoda tanto algumas pessoas, mas eu acho que parte muito do que a gente faz aqui, o que eu levo para o resto da minha semana. Assim, quando eu penso nos programas que eu participo, dos jogos que eu comento, dos debates que eu me coloco, eu falo, cara, graças a Deus existe rodada tripla para eu entender que isso tudo... É só um pedaço de tudo que a gente vive, né? É
2: isso. Bom, Seguiremos
1: nos empoderando por aqui. É isso, gente. Uhum. É,
0: esse tema é, que não é um tema, não é uma novidade, né? Se pode dizer assim. É um tema que diz muito sobre algumas discussões que nós já tivemos em um passado não muito distante sobre a saída de técnicos do futebol brasileiro, mas o caso do Jorge Jesus chama muito a atenção. Por tudo que ele construiu num pouco espaço de tempo, é, ele, eu considero, pelo menos ele, o fim de uma era do nosso futebol praticado aqui no Brasil, um futebol super vitorioso, que nos deu o título da Copa do Mundo de 2002, nos deu a final da Copa de 98, nos deu o título da Copa de 94, deu títulos mundiais, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Internacional, um futebol pragmático, mas extremamente vencedor e que a gente não pode deixar de lado é, quando a gente valoriza outros pontos, como o apresentado pelo Jorge Jesus. Eu acho que ele deixou o nosso sarrafo lá em cima no sentido de é possível mais tendo mais, é claro, como ele tem, mas muito das ideias, né? Vamos tentar mostrar que a gente também é possível fazer com outras formas um futebol diferente do que vinha apresentado aqui. Esse, para mim, pelo menos, é o principal legado do Jorge Jesus. Por isso que a gente abre o rodado da tripla falando sobre a saída dele do Flamengo confirmada no último sábado. É, e, Amanda, a gente falou muito sobre esse assunto, né? Entre nós duas, assim, a avaliação hum. da cobertura da mídia, do, torce, do ponto de vista do torcedor de tudo que foi se desenrolando em relação à saída do Jorge Jesus se o nosso podcast fosse um storytelling story né, que eles falam por aí né, se a gente fosse contar a história é, de como se deu a saída do Jorge Jesus, começaria com a renovação né, do, dele levantando a camisa até 2021 e a confirmação da saída no sábado, né? como é que você viu tudo isso amiga, você que cobriu o Flamengo tantos anos e vive muito dia a dia da imprensa carioca
1: eu acho que é excelente você tocar no momento que ele renova ali já durante a pandemia e ergue a camisa, o Mister Ficou 2021, né? E um mês e pouco depois ele sai, porque eu acho que isso diz todo esse processo da saída de, de Jorge Jesus do Flamengo. Porque desde que ele chegou, e isso é uma avaliação. Minha como, como jornalista, como alguém que acompanha o futebol do Rio Flamengo há muito tempo e dos nossos colegas que estão ali dentro também. Em momento nenhum, Jorge Jesus deixou evidente que queria ficar muito tempo no futebol brasileiro. Isso aqui para ele, desde o começo, ficou muito claro e evidente para a torcida, para jogador, para dirigente, para imprensa, que era uma passagem, era um momento que ele levou super a sério. Que, como você disse, ele jogou o sarrafo lá em cima, ele fez muita gente sair da zona de conforto, ele tinha uma máquina na mão, mas ele fez muito com esses jogadores. Ele, ninguém sabia que o Gerson era uma máquina no meio de campo, ninguém sabia que o Arão podia jogar como jogou. O Gabriel e o Bruno Henrique nunca fizeram uma temporada como fizeram no ano passado com o Jorge Jesus. Então tem um trabalho muito bom, mas em momento nenhum era um projeto de longo prazo da carreira dele. Tanto que ele demora para renovar. Depois do Mundial de Clubes, o... a ideia do Flamengo era renovar o quanto antes com o Jorge Jesus, era é, renovar até, não era nem até julho, é, junho do ano que vem, como acabou sendo a renovação, era para o fim de 2021 e foi um processo demorado, enfim, que era o tempo todo a, a, a sensação de que ele estava esperando vir alguma coisa, que isso aqui para ele era uma passagem. Eu acho que é aí que entra muito na discussão do nosso podcast hoje, que é como também o, o, o mercado estrangeiro, né, o treinador estrangeiro, vê o nosso futebol? A gente já entendeu como a gente vê eles nesse momento, né? a gente já discutiu isso. Mas como eles veem o nosso futebol? Que recado é a saída do Jorge Jesus nesse momento que ele ainda estava no auge, ainda tinha muita coisa a fazer aqui, a repetir, inclusive? É, o que essa saída quer dizer sobre o futebol brasileiro para o mundo, né?
0: O Bárbara, Amanda toca num ponto aí que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que é essa sensação de estar esperando algo melhor, o Jorge Jesus ali, né? E de fato, parecia muito isso, porque se especulou muito ele em vários clubes. A verdade é que ele nunca treinou um grande europeu, né? Se a gente considerar fora de Portugal. E, de fato, se criou muito essa, essa, essa mística que ele poderia assumir o Barcelona. É, que ele poderia ir para a Inglaterra. No final das contas, ele voltou para Portugal e, se não fosse Portugal, ele ficaria no Flamengo. Mas, de fato, tinha isso, né, Bárbara? Essa questão de, ah, é, eu estou aqui, mas se aparecer algo melhor, não desqualificando o Flamengo, longe disso, eu vou embora. E isso também diz muito sobre a saída de outros técnicos no nosso histórico, né?
2: É, então, tem uma, tem duas questões aí que são muito interessantes em relação a isso. O primeiro deles é que, é, finalmente... O brasileiro alguns clubes né e aí eu pego o flamengo como o principal recorte porque ele tem feito isso ele tem conseguido pagar aos seus jogadores seus principais jogadores e também o seu treinador salários de nível europeu então antigamente a questão financeira ela era fundamental para a gente discutir esse assunto porque a gente falava assim ah mas não tem como né se a gente parar para pensar em relação ao que o treinador vai ganhar na europa o que ele vai ganhar do brasil não dá para a gente discutir ele acaba indo muito pelo projeto da independência financeira, de resolver a vida, enfim hoje essa não é mais tanta assim a realidade óbvio que o euro continua sendo uma moeda muito mais forte do que a nossa lá ele vai ganhar mais mas o Flamengo tem condições de pagar ele algo muito parecido com o que ele vai receber na Europa o que eu acho hoje do nosso futebol e aí não é o Flamengo, é o esporte brasileiro a gente é emergente para o mundo. A nossa marca é emergente para o mundo. Se você pensar em projeto, por que, que os nossos jogadores saem cada vez mais cedo para os clubes europeus? Por que, que eles querem? Hoje, se você sentar com um moleque que joga na base de um clube no Brasil, dificilmente ele vai dizer pra gente assim: olha, o meu sonho, dificilmente, eu não estou dizendo que essa pessoa não exista. Dificilmente ele vai dizer pra mim: Olha, o meu sonho é fazer carreira em tal clube no Brasil. Provavelmente ele vai dar aquela resposta que a gente já conhece. Quero jogar no Barcelona. Meu sonho é jogar no Real Madrid. Meu sonho... Eu acho que a questão do treinador passa muito por isso também. Eu acho que o Jorge Jesus viu no Flamengo uma grande oportunidade de fazer um trabalho diferente num país em que tem uma língua legal, com um salário bacana, com um projeto legal. Eu acho que hoje o Flamengo está muito distante em relação aos seus rivais, de estrutura, de planejamento, de time, de elenco. E ele veio para cá com uma ideia de fazer um nome aqui, de conseguir fazer um trabalho bacana aqui, fez um trabalho excelente, de excelência, mas eu acho que o Jorge Jesus pisou aqui sempre querendo voltar para o seu projeto europeu, que é ser um treinador renomado na Europa, que é ser um cara conhecido na Europa, que é quem sabe um dia fazer carreira em seleção, eu acho que esse é o projeto do Jorge Jesus e sempre foi, e eu acho que ele nunca escondeu muito isso. Exato. Ele chegou é. inclusive a dizer que para alguns clubes ele sairia. Alguns clubes, é, ele realmente sairia. Ele nunca vestiu a camisa do Flamengo e falou: Olha, eu vou ficar aqui durante 10 anos, porque eu vou ganhar tudo nesse clube, porque o Brasil. Não, ele sempre fez um bom trabalho, ele sempre se colocou no clube como uma peça fundamental, ele fez muito bem isso. Né? Ele, é todo sucesso, todo projeto do Flamengo esportivo de sucesso, ele conseguiu trazer também para a marca dele: né? Olha, isso tudo aconteceu porque eu estou aqui. E eu acho que, eu até conversei isso com uns amigos meus. A gente fez uma aposta em grupo de WhatsApp, sabe? Eu falei, cara, quando veio a proposta do Benfica, eu falei, cara, eu aposto, pega aí a churrascaria que vocês quiserem, eu pago pra todos vocês, eu tenho certeza Ganho que um churrasco, vai. Ganha churrasca, hein, amiga? Não, ninguém Me quis leva, apostar comigo. Eles não quiseram apostar <risos> comigo de jeito nenhum. Eu falei, cara, eu aposto, vocês estão achando que ele vai ficar, não tem condição dele ficar. E eu não tô diminuindo o Flamengo, porque pra mim é muito claro que ele iria. E agora vamos ver se ele vai conseguir fazer com que... Qual é o, pro... qual é o propósito dele agora no Benfica, né? retomando ao futebol português? Vamos ver qual é a realidade do Benfica, vamos ver quais são os propósitos dele em relação a isso. Mas a ida dele não me surpreende. Eu acho que a gente coloca o futebol brasileiro num patamar pro mundo que o futebol brasileiro não está. Por uma questão geográfica, inclusive. Por uma questão geográfica de continente. A gente não disputa a Europa League, a gente não disputa Champions. A gente não está no furacão do futebol mundial. A gente não faz parte desse universo. A gente está aqui na nossa realidade, que é maravilhosa também, mas está muito distante. Imagina o cara que é português, que viu, viveu lá, que conhece a realidade de lá. É muito difícil. É muito difícil competir. Sim.
0: E que, o que teria feito o Jorge Jesus voltar para Portugal? São várias as histórias. É, Amanda tem vários bastidores sobre isso. Mas a gente ouviu a Irene Palma, que é jornalista da Bola, é, do, do jornal A Bola, é, ela, ela nos mandou dois áudios, assim, eu vou começar até pelo segundo, porque no primeiro ela faz um recorte mais do momento do futebol brasileiro em relação ao Jorge Jesus, mas o legal é o que ela fala da visão dele lá em Portugal, qual é o interesse do Benfica no final das contas com o retorno do Mister.
3: Este regresso do Jorge Jesus é visto cá em Portugal de uma forma muito natural, porque um, ele é um dos grandes treinadores portugueses da atualidade e é, sem dúvida, um treinador que, um, assim à partida, uh, garante ao Benfica as condições que o clube procura para uh, voltar a ser campeão cá em Portugal, mas também... Uh, procurar fazer na Liga dos Campeões uma boa campanha na próxima época, em primeiro lugar garantindo essa presença na fase de grupos e conseguindo bons resultados, algo que nos últimos tempos não tem acontecido ao Benfica nas provas das competições europeias. E por isso, por cá em Portugal, toda a imprensa entende como natural este este interesse e esta vontade firme que fez com que o Benfica não desistisse de conseguir contratar uh, Jorge Jesus uh, para que uh, volte a, a dar ao Benfica títulos, que é aquilo que Luís Filipe Vieira, o Presidente do Benfica, pretende. Facto é também que, se não fosse assim, o Presidente do Benfica não se tinha deslocado de propósito até aí à cidade do Rio de Janeiro para fechar este acordo de transferência junto do técnico português e também dos responsáveis do Flamengo.
0: É, porque não é só o técnico, né, Amanda? É o técnico e a comissão técnica inteira. Nesse áudio especificamente, obrigada, Irene, pela participação, é, depois a gente até tem mais para falar com a Irene sobre isso, é, ela fala sobre o desejo de, de classificar o Benfica para a fase de grupos da Champions né, de, de levar o Benfica para a fase de grupo da Champions. Tem toda a situação que envolve o fato do Benfica ter perdido o título português para o Porto, estava liderando o campeonato, na volta da pandemia o Porto atropelou e foi campeão português. E para um futebol tão limitado como é o futebol português, Perder o título nacional é muito significativo, né? É muito significativo. Então, agora ele vai com esse projeto de dar essa resposta. O presidente é sendo acusado de... Tem questões financeiras envolvendo o presidente do Benfica, né? Então, ela, ele busca essa resposta, levando o Jorge Jesus, tentando fortalecer o time, para a disputa da próxima Liga dos Campeões e, consequentemente, dar uma resposta para o seu torcedor. Só que, paralelo a Portugal, temos a realidade do Brasil. E como isso se construiu, né, Amanda? Tem vários recortes internos do que foi a saída do Jorge Jesus e que diz muito sobre o nosso futebol. Como a gente ainda lida mal com algumas questões, isso acaba influenciando na decisão até de um técnico que não tem grande cenário na Europa abandonar de disputar um mais uma Libertadores com o Flamengo para, como disse bem a Bárbara, voltar para Portugal, né? Bom, fala com a gente também o Rui Pedro Braz, que é o biógrafo do Jorge Jesus, né? Eu conheci no ano passado, no Seleção Esporte TV, ele veio divulgar a biografia do Jorge Jesus. O técnico que ele considera um dos melhores do mundo, que está voltando agora para atuar na Liga Portuguesa é, e deixando o Flamengo. O Rui cita para nós é, detalhes sobre como ele observou, né, como ele acompanhou esse retorno do Jorge Jesus para Portugal, é, por estar em uma liga europeia, né? não é a liga mais forte da Europa, mas ainda assim é uma liga europeia, de olho aí nas competições europeias como nós já citamos aqui. E o Rui explica que, ele deixa claro que a diretoria do Flamengo não é tão ingênua assim, né? tanto que já fez sondagens com outros técnicos, mesmo com o Jorge Jesus ainda na indefinição pública, né? pelo menos publicamente, da possível saída dele do Flamengo. Vamos ouvi-lo.
4: Entendo que a diretoria do Flamengo até possa passar uma mensagem de algum descontentamento, mas na realidade esse descontentamento não existe. E passo a explicar porquê. Quando o Flamengo, na pessoa do, do Presidente Rodolfo Landim, na pessoa do, do Diretor-Geral Marcos Braz, quando negociaram a renovação do contrato do Mister eles sabiam que o Mister exigiu uma cláusula de 1 um milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais ao câmbio atual. Um, portanto, eles sabiam que o Mister exigiu essa cláusula baixa, uma cláusula muito, muito fácil para qualquer clube pagar. Portanto, nunca podiam ter sido apanhados de surpresa. Eles sabiam que isto podia acontecer a qualquer momento. E, e a partir do momento em que o Benfica ficou sem treinador, a partir do momento em que o Benfica decidiu mudar de técnico ao despedir Brunelage, os dirigentes do Flamengo ficaram imediatamente alerta em relação a esta situação, porque um milhão de euros é um valor residual para, para o Benfica e ficaria a depender apenas e só da vontade do míster. E a vontade do míster, como é evidente, é continuar a ganhar, é continuar a conquistar títulos, é continuar a trabalhar ao mais alto nível, e isso ele tinha no Flamengo, como é evidente, mas entre estar a trabalhar no Brasil e estar a trabalhar na Europa, perto dos seus amigos, perto da sua família, num projeto igualmente de, de grande dimensão como é o do Benfica, o Mister optou, optou por vir para a Europa. Mas não creio que haja qualquer, qualquer mal-estar com a diretoria do Flamengo, muito pelo contrário, creio que tudo foi sempre feito a, às claras e... E agora é, é esperar que o Flamengo consiga encontrar um sucessor à altura do Mister Não é por acaso que o Flamengo, já há cerca de um mês, que, que, que iniciou contactos com o empresário do Marco Silva. Não é por acaso.
0: Bom, Rui, obrigada pela sua participação. É isso, gente. É uma opinião também que vem de lá, né? do Tejo para cá, é sobre como se deu essa construção da saída do Jorge Jesus do ponto de vista de Portugal, né? Ele deixa a nossa liga, a nossa frágil a liga brasileira para ir para uma liga que não é a mais forte, mas é a liga que pode dar sustentação para o trabalho dele com visão europeia. Lembrando que o Jorge Jesus não treinou ainda fora de Portugal uma grande equipe, como aconteceu no
1: caso do Brasil é, em treinar o Flamengo. Foi uma outra coisa que pegou muito para o Jorge Jesus a situação que o nosso país está vivendo. Não dá para descolar a realidade do, do que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil na escolha também do Jorge Jesus. Não foi o crucial, como eu disse. Ele nunca é, mostrou o interesse de ficar aqui por muito tempo, por longo prazo, mas a pandemia pegou muito no, no Jorge Jesus. A gente, um exemplo que, que eu ouvi de, do pessoal que cobre, Flamengo que acompanha lá dentro, que, que faz todo sentido também, o Jorge Jesus já não aguentava mais ficar sozinho também, né? Porque ele é grupo de risco. O Maracanã já não era a mesma coisa. Ele é um cara vaidoso, ele é um cara que gostava muito do carinho que ele estava recebendo. Ele não estava recebendo carinho de ninguém, não podia ir na rua. Maracanã vazio. Isso tudo também pesou um pouco, não poder receber não a família. Não podia ir na rua, pô... mas estava em restaurante toda hora, né? toda hora, né? Só no último sábado, né? Pô, ele e o Marcos Braz comeram pra caramba, né? Foram o Três idas a restaurante. Oh,
0: amiga, mas e os bastidores dessa saída? assim Porque assim, a gente não pode ignorar o fato, tudo aí é legal, pandemia e tal, mas a gente não pode ignorar o fato da relação dele com alguns dirigentes do Flamengo, é, o quanto ele se sentiu incomodado com alguns pontos de áudios vazados, é, tem também a situação que envolve é, a possibilidade de perder jogadores na janela... É, que a janela do Brasil até mudou a data. Não é só o dinheiro do Benfica e a pandemia, né? A gente também tem que olhar o nosso jardim aqui, né? Do nosso lado e ver o que, que o Flamengo também deixou de oferecer para ele ou não ofereceu ou causou de impacto no pensamento dele para ele se, se sentir com vontade de ir embora,
1: né? Sim, eu acho que pesa isso. Eu acho que já, já de uns 10, 15 dias para cá, foi quando começou a aparecer na imprensa portuguesa, e aqui eu acho que é importante a gente abrir um parênteses a gente passar também a respeitar mais é, o que sai na imprensa portuguesa, brasileira, russa, chinesa, em qualquer lugar, porque eles estavam certos de novo, e aqui ninguém é, as, os grandes porta-vozes do clube não sabiam de inclusive, nada inclusive precisamos continuou. fazer uma grande autocrítica sobre a cobertura da
0: saída de Jorge Jesus, né, mas isso é um assunto para outro dia
1: é, a gente faz um episódio ombudsman para isso é. Mas, é... É, aí, voltando, é importante fazer esse parênteses do, da import... de, de respeitar a informação que estava vindo corretamente, Aham. que estava acontecendo alguma coisa. E o Jorge Jesus dos últimos 15, 20 dias já não era o mesmo Jorge Jesus que todo mundo no Flamengo estava acostumado. Ele estava incomodado com coisas é internas, com pessoas, com personagens. Mas também, é, quem acompanha o trabalho dele lá dentro do, dos muros do Nilo Urubu sentiu uma diferença mesmo no, na, no trato, na preocupação. No, e a gente escutou muita crítica né, de, de torcedor. Ah, vocês também estão analisando ele no Fla-Flu. Ele estava diferente, sim, no Fla-Flu. Ele estava muito diferente no Fla-Flu. Muito. E, e ficou evidente, claro, que o olhar de quem falou isso e foi criticado estava mais do que correto. Então, acho que no final rolou um desgaste. Acho que é, lembrou muito. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais à frente também a saída do Rueda em vários aspectos, envolvendo também o Flamengo. Em pouca transparência. Do, e pouca cobrança também por uma transparência mas eu acho que o, o Jorge Jesus, o trabalho dele é tão grande no Flamengo, eu acho que ele fez tanto ele, o Flamengo fez muito por ele ele chega em Portugal, como diz o Bruno Henrique em outro patamar do que ele saiu o Flamengo fez muito por ele mas ele também fez muito ao Flamengo é, eu acho que é o maior trabalho de um treinador na história do Flamengo não sei se é o maior treinador da história do Flamengo isso é um ponto que eu acho bem interessante de tocar, porque tem treinadores como Carlinhos que também ganharam seis títulos, tudo bem o cara treinou de Zico a Maurinho, eu estava lendo sobre isso ontem mas o cara só tem a história inteira vivida dentro daquele clube mas acho que em termos de trabalho é o maior trabalho que o um treinador já fez na história do Flamengo
0: Bárbara, é um assunto que você gosta muito, que envolve receitas, que é... ...finanças de clubes... É, ...a Irene nos conta... É, ...que pesa muito... ...na avaliação dos técnicos agora... ...a situação de... ...de receita mesmo... ...receitas afetadas... ...você não tem bilheteria... É, com os estádios fechados, não tem bilheteria. Ela citou o caso do Santos que pode perder jogadores e né, hoje mesmo aí tem situação envolvendo Soteldo, Lucas Veríssimo, jogadores que estão pedindo rescisão de contrato é, e expondo aí muito o que está acontecendo internamente com o presidente Pérez, né, isso é um outro assunto. Mas, Bárbara, é, o quanto você acha também que essas questões internas pesam na decisão para. Porque eu não consigo relativizar, eu não acho que isso é menos importante ou que existam outros assuntos tão mais importantes que façam que a pessoa, o técnico, deixe de acreditar no projeto de um
2: clube. Cara, eu acho que isso faz todo sentido, porque, primeiro, que tem muita coisa assim que a gente fica sabendo, outras a gente nem sonha em saber, né, que são processos muito internos, mas eu fico pensando assim, né, vamos olhar para o macro, não vamos olhar só para o Flamengo, não. O Jorge Jesus está num país em que a gente... Um país não, eu vou falar numa cidade em que a gente está com vários problemas em relação a toda a questão que envolve a pandemia, né? A gente está falando aí de uma flexibilização, mesmo com o número de mortes e de casos altíssimos. A gente vê uma, uma desorganização em volta do futebol local, uma briga entre os clubes, uma dificuldade de entendimento, uma desorganização para poder reorganizar esse calendário. E aí a gente pega para o recorte do Flamengo, que é um clube que vai passar por diversas transformações, mesmo que seja o, o clube mais sólido hoje do Brasil, porque tem uma receita alta demais, né? não só pelas cotas que recebe da televisão, agora mesmo com todo esse processo, mas sempre esteve muito à frente em relação a isso, mas também por conta de receita, venda de camisa, venda de jogadores, que num passado recente fez muita diferença para o seu caixa. A partir de agora, com essa pandemia, que toda essa desordem que não acontece só no clube, mas também na cidade em que ele vive, causa uma frustração, causa uma dúvida, uma desconfiança. E eu acho que é muito natural esse processo de você, a partir desse momento, começar a enxergar que você precisa ver outras possibilidades. Só que o processo do Jorge Jesus, para mim, que sempre ficou muito claro, e eu já falei isso na outra participação, e ainda reforçando o que a Amanda falou, o Jorge Jesus, na sua cláusula de contrato, já deixa, no seu contrato, ele tem uma cláusula de saída para determinados clubes diante de sua vontade iminente e de sempre, de não ficar caso surgisse alguma coisa. Então, acho que tem um conjunto de fatores que faz com que o Jorge Jesus fique um pouco desacreditado em relação ao que ele pode fazer no Flamengo. E assim, eu acho também que tem uma leitura dele, e eu acho que ele pode fazer essa leitura, é uma opinião mesmo, não sei se ele pensa dessa forma. Mas é muito difícil, por mais que o Flamengo esteja à frente, ele repetir todo o projeto esportivo que deu certo no passado. Aqui as variáveis são muitas. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, o Flamengo acaba saindo muito na frente sempre pelo elenco que está formando. Mas se você parar para pensar numa Libertadores, voltar a disputar um Mundial, não é uma matemática muito simples, né? Então, talvez, olhando para todos esses processos, avaliando o próprio trabalho, o comportamento que ele está vendo agora, em meio à pandemia, de repente, ele prefere buscar e arriscar um, um outro ambiente. E, gente, é Portugal, é a casa dele. É quase. É a mesma coisa, eu estava falando com um amigo meu, assim, por exemplo. Vamos fazer o contrário? Vamos então, pegar um técnico que está treinando um clube na Inglaterra, tá? Ele está lá treinando um clube na Inglaterra, e é, beleza, ele tá lá, tá feliz um clube grande da Inglaterra mas assim, é, para a gente não poder a gente não pode comparar o Flamengo ao Manchester City, por exemplo então sei lá, eu posso, eu posso comparar o Flamengo ao Everton ou é muito pequeno, ou eu tô fazendo besteira não, você tem que ser
0: proporcional o Flamengo é o maior clube do Brasil hoje é, depende do que você quer avaliar se for na, na, na questão financeira o parâmetro do Flamengo hoje, não proporção de quanto ganha, mas o Flamengo é o time que mais ganha no Brasil e o City é o que mais ganha na Inglaterra, de dinheiro, não, vamos
2: supor assim, se for não, essa então, comparação. Não, então não vai dar para comparar, então esquece meu, esquece meu exemplo, porque eu ia não. falar ele. Não, porque eu ia pegar o todo. Imagina que em meio a uma pandemia ele está lá em outro país treinando um clube X, entendeu? Ele está até feliz, está satisfeito, tem resultados esportivos legais. Só que vem uma proposta de um clube do país dele para ganhar um baita salário num time que ele conhece com, com pessoas que, que ele vai conviver, que ele já conhece com a família por perto é muito é, uma, é, é muito é muito difícil assim essa essa avaliação sabe se você não, 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 não olhar o todo entendeu? Eu acho assim eu acho muito difícil a gente a gente tentar resumir as razões que levaram Jorge Jesus é, é quase covarde a comparação sabe Sim. nesse momento é, é, é impossível, sabe? É, é muito óbvio que ele iria, sabe? É, sei lá, não sei se foi clara, mas é isso. Sim,
0: não, e também, é, são, é, é o que você disse bem, são vários pontos, né? Tem a questão é, da família, tem a questão de ser Portugal, tem a questão dele ter que repetir o que ele conquistou aqui no mínimo, é, eu vou citar um paralelo, claro que em outra proporção, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, ponto. Em 2018, quando foi campeão brasileiro de novo... A torcida estava extremamente frustrada... Porque ela queria libertadores... Ela não queria o brasileiro... Não queria assim... né? E não vou generalizar também... Mas a, a, a percepção de quem cobriu o dia a dia do clube... É que a torcida... Pô, beleza, ganhou o brasileiro... Pô, legal, cara... Mas a ideia era outra... Os projetos eram outros... Então aqui também, para o Jorge Jesus ele tinha todas as condições de ganhar tudo de novo, mas o desafio é enorme, porque se você conseguir tudo a menos, é, inferior ao que você já conquistou, nossa senhora, o seu trabalho já vai ser reavaliado, e etc. E aí diz muito sobre o nosso projeto de futebol, né? O que a gente vende para os caras. Eu estava ouvindo o um podcast, uma entrevista do... do... Thiago Lacerda, para o André Rizek, ele falou um negócio, assim, uma, 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 uma viagem de torcedor, mas eu parei para pensar, né? Ah, por que, que o Flamengo... Não, não tinha sido confirmada a saída ainda do, do Jorge Jesus. Ele falou... Ah, por que, que o Flamengo não oferece um grande projeto para ele? Olha, vem aqui, mexe nas nossas categorias de base, estrutura o time para todo mundo jogar igual, mais ou menos como aconteceu com o Barcelona, dos Xavi, Iniesta e Messi. Cara, isso pro Brasil... Mas nem ferrando. A primeira porrada que o cara toma na Libertadores, já ia sair todo mundo xingando o cara, ia sair áudio vazando que ele escalou o time mal... É, então assim... Diz muito também sobre como somos vulneráveis... Para administrar projetos de futebol... Nós não temos projeto... Nosso projeto é ganhar... Perdeu, acabou o projeto... É. E eu acho que isso diz muito contra esses caras... A chance dele ser demitido no Benfica... É muito pequena... E não que ele trabalhe com a sensação de ser demitido... Nem estou falando que ele seria demitido no Flamengo... Mas o projeto lá é levar o time para a Champions... É, para a fase de grupo da Champions... É recuperar a autoestima do torcedor o torcedor do, do, do time, o torcedor gosta dele, ele tá em casa, e é que ele fica lidando com um, 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 um antiprofissionalismo total que existe no futebol, gente, e acho que ele fala assim, ó, oh, beleza, fiz, fiz tudo o que eu tinha pra fazer por vocês aqui, segue o jogo. É, e é. aí... E, e aí, para a gente avançar e, e chegar nos outros técnicos estrangeiros recentes, né, que também deixaram os clubes aqui em um, numa situação parecida, é, o que me chamou mais atenção foi o caso do Juan Carlos Osório. É, ele deixou São Paulo para assumir a seleção mexicana. E aí eu fui ouvir né, os setoristas, ou, ou, lembrar mesmo o que aconteceu à época do, do, do Osório, porque o Osório chegou assim num num momento que o São Paulo passava por muita dificuldade interna, uma briga política enorme que terminou até com o impeachment do presidente do São Paulo à época, o Osório sai numa semana e o Aidar sai na outra. E virou uma guerra meio que interna. Quem fala com a gente é o Marcelo Razan. Foi o primeiro ano dele como setorista do São Paulo, 2015, pelo Globoesporte.com. Ele lembra muito essa questão dessa guerra política que existia, que acabou desgastando a relação do Osório com o São Paulo, mas ele cita um outro fator, e aí que eu quero abordar com vocês, que é o fator do campo e bola. O diferencial que esses técnicos estrangeiros ou melhores preparados trazem para os atletas e que eu acho que é o ponto que os nossos técnicos brasileiros não estão conseguindo empregar. Vamos ouvir o Razão.
5: Fala pessoal do Rodada Tripla, é um prazer participar do podcast com vocês, Passagem do Osório pelo São Paulo foi curta, intensa e marcante. Quatro meses de trabalho, 28 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Aproveitamento com um pouco mais de 51%. É, o Osório saiu do São Paulo no auge da crise política que culminou na renúncia do ex-presidente Carlos Miguel Aydar. Para vocês terem noção do espaço e tempo. Dia 6 de outubro, o Osório sai do São Paulo e aceita o convite da Seleção do México. e No dia 13 de outubro, o ex-presidente Carlos Miguel Aydar renuncia sob denúncias de corrupção, ou seja, um intervalo de uma semana. Então, ele pegou todo aquele período traumático de crise política no São Paulo. Falando dentro de campo, o Osório era um cara de características peculiares e, como eu falei, bem marcantes. Ele chamava os jogadores pelo primeiro nome. Então, o volante Souza virou Joseph, o centurion argentino virou Ricardo, o pato virou Alexander... Engraçada a maneira como ele chamava os atletas, porque ele dizia que o nome é a coisa mais importante para o ser humano, então ele sempre fazia a questão de chamar pelo primeiro nome. Tinha a famosa questão das canetas, né ele usava vermelho e azul, vermelho para anotar o que era mais importante, e azul ele anotava o resto, isso nos jogos, principalmente ficava bem marcado. Lembro de uma frase do Rogério Senna que ficou também bem é, marcada, depois que em 2015 o Rogério Senna se aposentou, ele dizia que achava que já sabia quase tudo, para virar treinador, como de fato virou, mas depois que trabalhou com o Juan Carlos Osório, disse que passou a rever muitos conceitos e disse que precisava aprender muito, que não entendia tanto quanto ele achava da posição de treinador. O Osório mudou vários jogadores de posição, lembro que algumas ficaram marcantes, o Carlinhos, lateral esquerdo revelado no Santos, virou ponta, o Breno e Michel Bastos jogaram de volante, Jogadores, vários que trabalharam com ele, disseram que se reinventaram que descobriram novas maneiras de jogar e que não, imaginavam, não se imaginavam nessa, nessas novas posições. É, ele teve muito problema de desmanche do time, o São Paulo perdeu vários jogadores durante a passagem do, do Osório, Paulo Miranda, Denilson, o próprio Souza, Bosquilha, Cafu, Tolói. Essas saídas de jogadores foram minando a confiança do Osório na diretoria. É, a única pessoa em quem ele confiava era o Ataíde Gil Guerreiro, à época vice-presidente de futebol e com quem o Aidar brigou, de briga de fato, de, de vias de fato, e aí depois teve o episódio da renúncia. É, antes da saída do Osório, ele recebeu uma mensagem do ex-presidente Aidar querendo dar palpite em escalação, porque, para quem não lembra, o Osório era adepto do rodízio e isso incomodava algumas pessoas, então essa troca de posições chegou a causar algum incômodo no bastidor e até nos jogadores que, em algum momento, iam publicamente para reclamar. Essa mensagem do Aidar deixou ele bem desgostoso e aí depois ele acaba saindo, aceita o convite da seleção do México. E para deixar bem claro, na entrevista de coletiva de despedida, ele cita funcionários do CT, do dia a dia do Morumbi, e o único dirigente que ele nomeia, é, fala pelo nome, é o Ataíde Gil Guerreiro, ele não fala o nome do, do Aidar. Este é um breve resumo da intensa e marcante passagem do Osório pelo Tricolor.
0: Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com a diferença que o Osório não conquistou títulos como o Jorge Jesus conquistou, mas o ambiente é muito parecido. Pitaco de dirigente sobre o trabalho Putz. do treinador, exatamente como aconteceu <risos> com o, o Jorge Jesus agora no Flamengo. No é, final, né? Sim, uhum. e que a gente sabe, né? Porque vai saber o que é. aconteceu. e Isso a gente foi não público, sabe. né? A gente viu é, que foi público, exato, né? Exato. É, e aí um ponto que eu queria muito ouvir de vocês, que eu acho que é aí que está o cerne da questão. O que os técnicos brasileiros têm oferecido aos, aos jogadores e que os estrangeiros vêm com uma metodologia completamente, não completamente diferente, mas com pontos diferentes e que faz com que o jogador se sinta tão confortável para... Essa troca de trabalho. Claro que nós já tivemos técnicos estrangeiros aqui que não conseguiram performar, que não, né? Eu, vou cito, eu cito sempre o caso do, do Aguirre, que num primeiro momento não entenderam muito bem qual era dele. Ah, vai revezar jogador, que história é essa? E depois viram que ele estava certo no, na metodologia de trabalho dele. É, o próprio Rueda foi questionado dentro do Flamengo em algum em vários pontos né, sobre como estava começando o trabalho. E eu tenho uma teoria, que isso aqui é muito meu, eu pouco falo sobre isso, que eu acho que o jogador de futebol, hoje, vou falar no caso dos brasileiros, é, eles não são enganados mais. Eles não querem mais o técnico distribuidor de colete. Eles sabem quando o técnico pode explorar o máximo potencial deles, quando o técnico tem coisas diferentes para estimular o dia a dia do trabalho, porque aqui se treina muito pouco, né, gente? Se joga muito, você treina muito pouco, então o técnico tem que ser muito criativo para formar equipes. E eu acho que o Osório, a história do Osório e do Jorge Jesus se cruza, de certa forma, pelo ambiente mostrado para eles e como eles migraram para algo que eles consideram maior. E aí é onde o nosso futebol não alcança. É... Bárbara, tecnicamente, o que você vê dos nossos técnicos brasileiros nesse momento em comparação com... Não comparação que compara injusto e covarde, mas... Você não tem essa percepção de, de que os técnicos estrangeiros estimulam os nossos jogadores de uma forma diferente e faz com que se crie esse ambiente tão positivo para o trabalho?
2: É, e assim, Ana, tem uma coisa que me chama muita atenção e pelo menos é o que eu vejo em relação quando eu vou entrevistar os jogadores, assim. A gente sempre pergunta, né? Ah, por exemplo, qual é a sua avaliação em relação ao Osório? Qual é a sua avaliação em relação ao Rueda? Como é o trabalho? Às vezes o papo até em off flui mais, né? Porque Sim. ele se um comporta pouco à vontade para poder falar sobre isso. Então, o que, que acontece? O que eu sinto, eu acho que eles trazem uma bagagem, uma experiência, uma rodagem que conquista a confiança do grupo. Sabe? Eu acho que eles trazem métodos, coisas que no Brasil... Esses jogadores acabam ficando um pouco distantes, entendeu? Da realidade do mundo, a realidade do continente, porque eles acabam ficando muito é, dentro de uma, de uma realidade caseira, uhum. né? dentro de trabalhos que são feitos aqui, porque os nossos treinadores rodam muito pouco os nossos treinadores, eles trabalham aqui, então eles estão viciados com as coisas que acontecem aqui, por mais que eles possam parar um pouquinho, estudar em algum lugar, é, voltar, mas isso, mas o circo, o circo aqui dentro, ele é muito vicioso, e aí tem outra coisa também, eu acho que eles têm mais facilidade, os treinadores estrangeiros, em trabalhar com a meritocracia, porque eles não conhecem os jogadores. Então, aqui, aqui que acontece assim, aqui no Brasil, por exemplo, os treinadores, eles conhecem determinados jogadores, já jogaram com alguns em, em determinados clubes. Então, existem as preferências. Eu acho que quando o cara vem de fora para treinar um time, dificilmente ele vai ter essa preferência, porque ele não conhece. Então, é como se, eu acho que é. isso motiva demais o elenco. Porque o cara que é o, a terceira opção na lateral... Quando o treinador de fora chega, zera, porque esse cara mal conhece ele. Então, no treino, ele vai poder provar que ele pode ser o primeiro. Eu acho que essa bagagem, essa mistura de, de experiência, de uma visão nova, e também essa coisa de não ter os vícios já do futebol brasileiro, eu, eu acho que pode ser um fator importante para trazer um bom ambiente para pro, os elencos.
1: E saindo um pouco, gente, é, voltando até um pouquinho porque a gente estava falando antes, saindo um pouco do que foi o Jorge Jesus, porque isso foi tudo conquistado através, através de títulos, resultados, números e méritos. Mas, voltando por exemplo ao caso do Rueda, eu acho que é muito legal a gente lembrar o que foi o Rueda, porque ele, a, a passagem do Rueda no Flamengo ela mostra para mim um ponto que eu acho que a gente também tem que explorar. Eu acho que os nossos treinadores precisam se reinventar, a grande maioria, não todos, precisam olhar, é, sentar no divã, como diz a minha mãe, que é terapeuta, e repensar o que podem melhorar para para poder realmente desenvolver o nosso futebol e os nossos atletas. Mas o caso do Rueda é um exemplo para mim, onde a gente tem uma boa vontade exagerada quando é de fora também. É, Voltando, que não é o caso do Jesus, porque eu acho que ele não, não, não há necessidade de boa vontade com resultados como o que ele conseguiu. Mas eu lembro muito, eu cobria o Flamengo na época do Rueda, ele vem substituindo o Zé Ricardo, é, com dois clássicos importantes à frente. Ele tinha uma semifinal de Copa do Brasil contra o Botafogo, onde ele passa no 1x0 e depois perde a final da Copa do Brasil nos pênaltis para o Mano Menezes, o cruzeiro do Mano Menezes, e a Sul-Americana, onde ele já chega com o Fla-Flu, passa pelo Fluminense, passa aos trancos e barrancos, quase perdendo no Maracanã pelo Júnior de Barranquilha, e perde a final no Maracanã para o Independiente. E ele tem é, medidas e ações que se fosse um treinador brasileiro, não, ninguém teria boa vontade. Eu sou eu era sigo um pouco solitária nessa minha nessa minha visão, mas eu até anotei para não esquecer de falar, né? Porque já faz eu tanto concordo. tempo. Eu com. esqueci. Sul-Americana, poucas pessoas lembram disso. Ele é o Everton Ribeiro. Tudo bem que o Everton Ribeiro não estava jogando esse futebol que ele joga hoje mas ele fica no banco de reservas do Berrio por uma opção dele, que era um jogador que ele já conhecia é, ele não coloca o time, ele morre com uma substituição com o um jogo indo para os pênaltis no Mineirão formações que se fossem o Zé Ricardo com quem eu cobri, né, com quem eu trabalhei como repórter no Flamengo, seria muito questionado, e com o Rueda havia uma boa vontade é, muito acima né, porque ele era o estrangeiro que comprou o barulho, a ideia e o projeto do Flamengo, era campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional mas enfim, e a forma como ele sai é muito emblemática, né? Porque ele garante a permanência, vamos jogar Libertadores ano que vem, indica jogadores, o Marlos Moreno ficou a temporada inteira lá no Flamengo por indicação dele, né? É, e ele some, ele some no mês de dezembro, desaparece e foi muito parecido com a situação do Jorge Jesus nos últimos 20 dias, para não dizer, é igual. É, as dirigentes do Flamengo, questionados pela gente, ainda era o Rodrigo Caetano, na época o diretor, gente, Estamos de férias, o contrato está valendo, para a gente está tudo ok. E a imprensa chilena descendo o malho de que estava tudo certo, que ele ia assumir a seleção. Não deu outra. Então, eu acho que é um, é um exemplo que a gente tem que ver. É, um, é uma forma similar de se tratar o, a relação com o clube. Cara, se pintar uma seleção para mim, eu vou embora. Beijo, adorei te conhecer mas também mostra uma boa vontade exagerada que a gente tem quando o sotaque é gringo. E eu acho que o Rueda é um caso assim. Acho que a gente teve muita boa vontade com o trabalho do Rueda.
2: Eu concordo. Uhum. Concordo muito.
1: E,
0: e, e parece que é assim, né? É, tem uma, um colega meu de Porto Alegre que fala que aqui no Brasil falou castelhano, Nossa, o cara já virou um, um mestre, né? Talvez o Jorge Jesus, por falar português, a gente ainda duvidou um pouco dele no começo. Porque, coitado, <risos> que esse cara apanhou também no começo, principalmente de técnicos brasileiros
1: que não estavam confortáveis com o trabalho dele. Enfim. O mesmo aconteceu com o Rueda também, só lembrando. Sim, que logo ali sim. no começo, o, o Jair Ventura, se eu não me engano, antes daquele clássico pela Copa do Brasil na época no Botafogo criticou né Pô, eu não posso trabalhar fora e qualquer um pode ir, qualquer estrangeiro pode vir trabalhar aqui isso é muito ruim isso não tem que entrar em pauta não, e foi bom também, porque passou a se questionar o que a CBF oferecia
0: de cobrança para que os técnicos fossem técnicos, né? Porque estava é. tudo muito solto naquele momento ali. Então, o questionamento do Jair é, pareceu até que foi um ataque para o trabalho do Rueda e pode até ter sido interpretado dessa forma ou ter sido esse o motivo, mas também fez com que nós avaliássemos o que se cobra para ser técnico no Brasil, porque né, para os nossos aqui é tudo muito, mas é, eles vivem muito na conta do chá também, né, muito ali no limite. E ainda sobre os gringos, só rapidamente, teve o Edgardo Bausa no São Paulo também, porque foi logo né, na situação do Osório, é, ele tinha mais dois anos de contrato pelos, com o São Paulo e também saiu para assumir a seleção argentina, levou o São Paulo até a semifinal da Libertadores, perdeu para o Atlético Nacional... É, acho que era o Atlético Nacional na semifinal E aí depois ele vai e assume a seleção argentina Eu não gostava do trabalho do Bausa é Um técnico meu muito retranqueiro No sentido de não apresentar nada de novo Só que ele foi importante para o São Paulo Porque o São Paulo era um time medroso E ele conseguiu fazer um time competitivo Que não era brilhante tecnicamente Mas era competitivo E o futebol, graças a Deus Não existe só uma forma de se jogar e se ganhar para a gente avançar em um encerramento aí do nosso rodada tripla, é, eu queria citar um pouco a seleção brasileira, o quanto ela também influencia para a saída de técnicos no Brasil e demonstra como a gente não tem credibilidade em projetos. Eu cito sempre casos emblemáticos que foram os que eu acompanhei, que foi a saída do Mano Menezes em 2010. O Corinthians era líder do Campeonato Brasileiro, à frente do Fluminense com um ponto. É... Depois teve a saída do Tite em 2016. Na mesma situação né? do Mano em 2010 teve a situação do Murici Ramalho que foi um, um combo de situações. Ele não quis, o Fluminense não quis liberar e ele acatou e falou cara, vou cumprir o meu contrato e foi campeão brasileiro e enfim. É, a seleção brasileira também interrompe projetos aqui no Brasil e os clubes ficam muito vulneráveis a essas possibilidades. Só para vocês terem ideia, nos últimos é, 20 anos, o Corinthians cedeu quatro técnicos para a seleção brasileira. O Luxemburgo em 98, o Parreira em 2003, o Mano em 2010 e o Tite em 2016. Os quatro técnicos, o Corinthians estava na, com, é, com situações ótimas na temporada, Eu acho que com a exceção do Tite em 2016. Em 98, o Vanderlei tinha sido campeão brasileiro, quando foi bi-brasileiro, que depois ganhou 99 com o Oswaldo. Em 2003, o, o Parreira estava fazendo um trabalho incrível no Corinthians. O time tinha sido campeão em 2002 da Copa do Brasil, foi finalista do Brasileiro com o Santos e perdeu. Em 2013, ele chega... Em 2003, ele deixa o clube para assumir a seleção brasileira. Aí, o Mano Menezes, em 2010, o Corinthians líder do campeonato, ele fez parte de uma reformulação de um time totalmente... que um, tinha sido rebaixado e etc. E o Tite, em 2016... Porque já era para ter assumido quando o Dunga assume da primeira vez, aí é, não aceitaram e tal, e o Tite assume em 2016. O Corinthians bate cabeça com os técnicos, Osvaldo, é, entra o Cristóvão, Cristóvão Borges, é, até efetivar o Carilli só em 2017. Então, assim, a seleção brasileira também faz com que os nossos clubes fiquem vulneráveis. E eu lembro que o Roberto de Andrade, na saída do Tite, não deixou nem o Tite treinar o time para o final, final de semana. O Tite confirmou a Seleção Brasileira, ele nem deu treino da tarde. Ele tinha um jogo contra o Fluminense no domingo, ele nem Nossa. foi, não teve essa. Ele, o Roberto afastou de uma vez. A seleção Brasileira também diz contra nós, né?
1: Diz, é. E, e fica sempre... É, é, é muito engraçado isso, né? Porque é o, é o desejo de todo grande treinador, né? E, e qualquer clube que traga hoje um treinador de ponta, a partir do momento que o Tite parar de ganhar, ou continuar né? do jeito que está a Seleção, que já não está bem... É, eu quero tá guardiola, um eu quero deixar Era isso claro. Muito... Seria lindo, né? Poxa, imagina. Seria, seria maravilhoso. Concordo com você. Adoraria, e vou, vou aproveitar a deixa, adoraria ver um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Também, já temos na feminina. Já temos a Pia. Acho que a Pia quebrou uma primeira barreira, porque existia também uma barreira no feminino, né? De, de se trazer uma, uma estrangeira, um estrangeiro. E seria, acho que seria bem, bem marcante. Seria uma... Uma forma da gente reconhecer o porquê que o futebol brasileiro não ganha de um europeu numa Copa do Mundo desde a final da Copa de 2002. É isso. Bárbara
2: Coelho. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Meu voto é para o Pepe. Sempre Pepe. Pepe. E o Klopp, gente? Pepe Eu ou Klopp? Estou topando
1: qualquer um dos dois.
2: Não, na quarta posição o Guardiola, o Guardiola e na quinta posição o Pepe. É, para mim, para o Brasil hoje, seria o meu voto, caso a gente é, entendesse que teria que interromper o trabalho com o Tite. Não vejo nenhum problema em relação ao treinador estrangeiro, mas contudo, sobretudo, todavia, eu gostaria que fosse um projeto e uma coisa bem pensada, né? Porque trazer também um cara sem tempo de trabalhar para pagar um incêndio Pra, a gente sabe que a seleção já não tem tempo de treino né já não é uma coisa já não é uma realidade de clube se for para trazer um cara para simplesmente dizer que trouxe para justificar olha como a gente tentou é melhor não trazer também ah, é? se for para trazer tem que trazer consciente de que esse cara tem que ter carta branca para trabalhar o que eu acho muito difícil e que ele vai trazer mudanças, mentalidades e culturas que a gente está totalmente desacostumado, principalmente quando se trata de seleção. Mas eu acho interessantíssimo. Como projeto, eu acho interessantíssimo. E o meu voto é o PEP. Não tem
0: jeito, é, né? eu, eu sou fã do Pepe, assim, acho que... A gente tá até... Eu tomo muito cuidado de falar sobre isso, porque eu imagino alguém comentando sobre o meu trabalho, assim... Ah, não, eu queria que fosse a fulana comentando o jogo no lugar da Ana Thaís Matos, e eu ia ficar <risos> se fosse o Tite. Mas eu acho que... Eu acho que... A seleção brasileira deu alguns recados muito negativos, como ela também interrompe projetos e os clubes ficam de calça na mão. Não tenho... E foi para mim esse o resumo da situação do Flamengo. O Flamengo ficou com o bumbum na janela porque não tinha o que fazer, cara. Ele falava que não sabia nada, o técnico não falava nada... E aí eu acho que também falta um pouco de atitude de dirigente, né, pô, você tá vendo o que tá todo mundo falando, o cara tá ali na tua frente, você não vai perguntar nada para ele? Então também diz um pouco sobre a omissão de comissão de, de, de dirigente e deixar muito pro técnico resolver, o Jorge Jesus é incrível, nossa, maravilhoso, ele sai com mais títulos do que derrotas, mas ele não tá acima do Flamengo, né, gente, o Flamengo ainda é o Flamengo. E eu acho que as, os, os dirigentes, não só do Flamengo, mas de outros clubes que também, quando tomam essa posição, permite que os caras se coloquem acima dos clubes. E isso eu acho que é um crime com os próprios clubes e com os torcedores, né? Concordo. 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 Bom, gente, para a gente encerrar o rodada, eu só queria dar uma notícia que hoje a France Football cancelou a Bola de Ouro 2020. Ela deu vários argumentos, disse Sim. que temos uma temporada atípica, e por ser uma temporada atípica, qualquer avaliação de prêmio individual, que já são bastante questionados, passaria por uma... Por um, teria problemas de avaliação. É, eu, assim, levei meio que na brincadeira, fiquei chateada, porque eu acho que seria a possibilidade de a gente ter um outro nome valorizado no cenário internacional, né? no cenário mundial do futebol, do Lewandowski, Benzema, uhum. próprio Neymar mas eu imagino que ela só fez isso mesmo para não dar o prêmio pro Giroud, que tá arrebentando no Chelsea. <risos> fala
1: sério! <risos> sério! Fala sério, gente! <risos> ah, meu Deus! Fala sério! Primeira vez desde
0: 1956 que a France Football não faz a premiação, uhum. É, então, assim, é bem, enigma, é bem emblemática essa decisão, diz muito sobre as como estão sendo como está sendo avaliada a temporada do futebol no mundo. Porque, segundo, pelo que eu entendi, né, com um pouco de francês que eu entendo, na matéria que eles lançaram, é, eles estão falando muito que ah, tiveram campeonatos que terminaram antes da pandemia, como é o caso do francês. É, aí tem a Liga dos Campeões que vai ser disputada dentro de um, uma bolha, é, aí tem jogador que está fazendo gol pra caramba com estádio sem torcida enfim, tudo pesa eu fico chateada pelos jogadores mas eu acho que as ponderações da France Football são bem, são bem interessantes esperamos é, é voltar em 2021 com bons nomes Chora Ei. Lewandowski e com a notícia
1: boa que começamos a semana, porque a gente também tem que falar de notícia boa, que as vacinas estão andando, gente. Nossa, foi a melhor notícia. A vacina de Oxford foi mostrada como segura, que gera uma é, imunidade. Tem a vacina chinesa também chegando. Estou topando qualquer vacina, gente. Se, gente chegar aí, qualquer, eu topando... se eu chegar aqui na rua, alguém me ofereceu uma
0: latinha de cerveja e falar essa é a vacina da Covid, eu vou beber Qualquer
1: agulha, qualquer agulha. Mas, enfim, uma notícia boa para gente que quer... Que tudo, tudo volte ao normal quanto antes que a gente possa voltar a viver nossas vidas da melhor forma, em segurança. Vamos fechar com uma boa notícia, né? Vem, vacina! É isso. Babi, bom falar com você, amiga.
2: Ah, e com vocês também, amo vocês, feliz dia do amigo e eu tenho muito orgulho da nossa amizade de tudo que a gente está construindo, viu? Beijo! É um Beijo, beijo gente, é. amo vocês!
0: <risos> Para a gente finalizar esse podcast tem a produção minha e da Amanda uma a edição é do Bruno Mesquite e do Maurício Mota a coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral